0: Also, schauen wir die zweite Hälfte der Boomer, der toxischen Boomer-Tipps an. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich habe natürlich sehr schnell Rückmeldungen bekommen, dass das so nicht stimmt, weil es genügend Boomer gibt, die die ganze Thematik anders sehen und anders handhaben. Das stimmt, ich gehe auch davon aus, dass Zuhörer, die hier diese Podcasts verfolgen, jetzt aus der Boomer-Generation nicht unbedingt diese Tipps geben, wobei ich sagen muss, natürlich habe ich sehr viele Gedanken und, und äh, Sachen, die ich hier zusammengefasst habe, äh, direkt oder indirekt in den vergangenen Jahrzehnten äh, auch aus meinen Kundenkreisen gehört, wenn man mit der nächsten Generation, mit der Jugend sich unterhalten hat. Und ich denke, das, das ist nicht so schlimm, wenn man ein bisschen mit Selbstreflexion äh, an die Sache rangeht, dann gibt es immer wieder Gedanken, auch ich kann dazu stehen, dass ich in den 90er Jahren äh, Produkte, Themen, Ideen, Gedanken entweder kommuniziert habe oder für richtig gehalten habe, die aus heutigen Blickwinkeln und rückwirkend schlau zu sein, ist ja natürlich immer sehr einfach, äh, nicht, nicht so gut erscheinen, aber ich habe ja täglich die Chance, äh, mich zu entwickeln, zu verbessern, weiterzugehen und ich habe diese Thematik aufgegriffen, weil sowohl ältere Generation, aber auch Berater, nicht nur Kunden, sondern auch Berater, mir immer wieder erzählen, dass sie damit kämpfen, die Jugend erreichen zu können. Und es, es ergeben sich sehr viele Probleme daraus, wie wir Themen sehen und wie wir diese Empfehlungen rausgeben. Und unser letzter Punkt, über den wir gesprochen haben am Freitag, war eben diesen, diese... Diese boomende Zeit der angeblichen gratis superschlauen Berater, die fast jeder in seinem Umfeld gehabt hat und dort sind angeblich die besten Lösungen vorgeschlagen worden. In vielen Fällen waren das einfach Produkte, die von der Finanzindustrie ähm, aktuell äh, aus unterschiedlichen Gründen verkauft wurden. Und ich sehe es auch sehr oft, dass diese Produkte, über die Zeit sehr oft behalten wurden von den Boomern und die echten Fehler passieren dann sehr oft zum Schluss, weil niemand mehr da ist, mit dem man sich unterhalten kann, äh, weil nicht wirklich die Informationen vorliegen, was diese Produkte tatsächlich können und ähm, diese Interessenskonflikte der Finanzindustrie kommen daraus, dass die meisten Produkte der Vergangenheit so konzipiert haben, dass im, äh, am Point of, äh, of Sales das heißt, beim Verkaufen die größte Provision lukriert werden konnte, da sind die größten Kosten angefallen. Und deswegen war ein echtes Interesse da, um etwas zu verkaufen, aber dann während der Laufzeit das zu betreuen oder gar zum Schluss dann Informationen zu geben, was denn daraus für den Kunden am besten wäre. Und beim Ablauf des Produktes gibt es eben keine neuen Provisionen, gibt es keine neuen Kosten, da passieren sehr, sehr viele Fehler, weil hier tatsächlich nicht aus Kundensicht äh, die Beurteilung vorgenommen wird. Und so wie ich am Freitag schon gesagt habe, kenne ich durchaus einige Verkäufer bei Banken, bei Versicherungen, bei unterschiedlichen äh, Beratungsunternehmen, die mit diesen Unter mit diesen Interessenskonflikten umgehen können. Aber 99 Prozent kann es nicht. Und die, die damit umgehen können, das sind meist äh, Berater, die schon so weit a, äh, fachlich und auch geschäftlich gesettelt sind und so weit mit ihren Kunden arbeiten, dass sie nicht auf der verbissenen Suche nach dem nächsten Kunden sind, um irgendwo Provisionen herzuholen und ich kann den Älteren und den Jüngeren auf jeden Fall empfehlen, sich zu informieren, äh, Fragen zu stellen. Es gibt keine schlechten Fragen. Ich höre immer wieder, dass jemand sagt, ja, Herr Hanusch, ich, es kann sein, dass das eine blöde Frage ist und da muss ich immer wieder erwidern, dass es aus meiner Sicht keine blöden Fragen gibt. Es gibt keine schlechten Fragen, es gibt keine falschen Fragen. Es gibt einfach Fragen, die man stellen sollte und ich ermutige meine Kinder und die nächste Generation eben genau dazu, Fragen zu stellen. Die Boomer-Generation ist auch in einer Zeit und in einer Phase noch hineingekommen, wo man eben bestimmte Fragen nicht gestellt hat und das einfach so akzeptiert und geschluckt hat, wie es halt war. Und ja, einfach in die Transparenz hineinzugehen, das führt natürlich dazu, gerade die Transparenz, dass man dann mit der Zusatzinformation ähm, in der Verantwortung ist, umgehen zu äh, müssen, weil, ähm, weil, weil man dann Dinge weiß und, und in diesem, mit diesem Wissen muss man dann andere Entscheidungen treffen. Die fünfte äh, äh, schlaue Aussage oder fünfte Tipp, der kommt, ist, alle Risiken versichern interessante ist dass die boomer generation zwar an sich sehr sparsam war weil aber in diesen in diesen zeiten eben diese wie ich vorhin erwähnt gratis berater so sehr äh, floriert haben ist den boomern für sehr viele Risiken sind versicherungen verkauft worden und es ist bei versicherungs in der versicherungswirtschaft ist es tatsächlich so und es wird auch oft gesagt dass ähm, dass der Kunde natürlich nicht in der Früh aufwacht und sagt, okay, welches Risiko habe ich und das kaufe ich mir jetzt oder das, ähm, diese Polizei hole ich, sondern die meisten Versicherungen werden verkauft. Und das ist ein Riesenunterschied, ob ich heute etwas einkaufe, weil ich selber von mir aus einen Bedarf spüre oder ob mir bestimmte Dinge verkauft werden. Und ich sehe bei sehr, sehr vielen Klienten, wie viele... Risikoversicherungen oder welche, welche Versicherungspolizen in den Beständen sind, wo die meisten A, gar nicht wissen, was das ist. Sehr viele auch sagen, na hoffentlich rennt das irgendwann ab und dann ist es vorbei. Oder auch sagen, ja, das hat mir irgendein Bekannter äh, verkauft und äh, ja, das behalte ich, weil das tut mir nicht weh, aber in Wahrheit ist es eine Geldvernichtung. Und auf die Frage der Jungen, was sollte ich tatsächlich versichern, versuche ich die Gedanken so aufzuwerfen, dass ich sage, wenn wenn ein bestimmtes Risiko ähm, im Schadensfall mich tatsächlich wirtschaftlich ruinieren würde, dann ist es sinnvoll zu versichern. Wenn mir das Risiko zwar wehtun wird im Schadensfall, aber ich nicht ruiniert bin, dann brauche ich das im Grunde nicht versichern. Für jüngere Menschen sind Risiken wie zum Beispiel Absicherung der Arbeitsfähigkeit äh, ganz wesentlich. Denn wenn ich heute meine Arbeitskraft nicht verkaufen kann, habe ich auch keine Einnahmen. Und dafür gibt es Möglichkeiten. Nicht gegen Arbeitslosigkeit, weil ich immer noch überzeugt bin, dass Menschen, die heute arbeiten wollen, tatsächlich auch Arbeit finden. Vielleicht nicht das, was sie sich wünschen. Aber es gibt die Möglichkeit, Arbeit zu finden. Und ähm, deswegen ist äh, da ganz eine wichtige Geschichte. Äh, gegen Unfälle, gegen Krankheit die eigene Arbeitskraft zu, zu versichern. Wenn eine junge Familie äh, möglicherweise für die Finanzierung der eigenen Immobilie äh, einen Kredit aufgenommen hat, ist es sinnvoll, diesen Kredit auch mit einer Risikoablebensversicherung oder bei Unfällen oder Berufsunfähigkeit abzusichern. Das kann dann gekoppelt sein mit dem ersten, was ich gesagt habe. Es könnte auch die Verantwortung, die Haftpflicht eine wichtige Frage sein, nicht nur beim Auto und beim, im Haushalt eine Haftpflichtversicherung, sondern auch für ähm, äh, wichtige Positionen, Managementpositionen. Und vor allem ist es empfehlenswert, rein nur netto, komplett abgespeckt die Risiken zu versichern und dort mit den Versicherern auf dem Level zu kommunizieren, wozu sie da sind, nämlich, dass sie Risiken uns abkaufen aber nicht diese Mischprodukte zu nehmen, wo dann noch mehr Prämie eingezahlt wird, weil das angeblich veranlagt wird und aus dieser Veranlagung kriegt man dann später seine Prämie, die man eingezahlt hat, wieder zurück, wenn es zu keinem Schadensfall gekommen ist. All diese Konstruktionen bauen aus meiner Sicht auf Gier auf, um dass man mit der Mehreinnahme über die Versicherungswirtschaft jede Menge äh, Kosten hier äh, zusätzlich mitfinanziert. Ähm, aber das ist eine sehr individuelle Sache, die man also da anschauen sollte. Ähm, die nächste toxische Aussage ist von der Boomer-Generation, dass mein Geld nur bei der Bank sicher aufgehoben ist. Und das ist eine Prägung aus den äh, letzten Jahrzehnten, wenn wir hier zurückgehen. Und von mir ist eine Grafik von Bank of America äh, von 1900 weg. Also man kann sagen, die, letzten, die vergangenen 120 Jahre sieht man hier die Entwicklung der Zinsen. Und ähm, wenn jemand Anfang der 80er, 90er Jahre irgendwelche Bankprodukte abgeschlossen hat mit langer Laufzeit und vielleicht auch höheren Zinsen, dann kann es sein, dass man hier diese Zinsen bis ähm, ja, in die 2000er Jahre hinein noch über 10% gehabt hat. Und das haben viele noch so im Kopf. Zusätzlich sind die Zinsen ja laufend gesunken. Das ist gerade bei Anleihen interessant gewesen weil dann äh, diese sinkenden Zinsen dazu geführt haben, dass die Anleihen zusätzliche Kursgewinne gehabt haben. Und ähm, ähm, auch, auch dieses Ausweichen, dass in Zeiten, wenn die Aktien nicht so gut gehen, äh, dass man in Anleihen geht, auch dieses Bild passt nicht immer. Gerade 2022 ist so ein Jahr. Seit Jahresanfang sind sowohl Aktien als auch Anleihen im Gleichklang zurückgegangen, und dieser Rückgang, den wir hier im heutigen Jahr gesehen haben, speziell im amerikanischen Markt beim Standard Poor's Index und bei der zehnjährigen Anleihe im Dollarraum, ist so ein starker Rückgang im Durchschnitt 10%, wie wir es bis jetzt noch nie gesehen haben. Und, und wenn wir die Aufzeichnungen aus der Vergangenheit uns anschauen, ist dies so ein Klein, äh, Gleichklang, dass beide gleichzeitig gefallen sind, haben wir das letzte Mal 1994 gesehen davor war es entweder so, dass die Aktien, wenn die gefallen sind, die Anleihen gestiegen sind oder umgekehrt und das hat dazu zu diesem Bild auch geführt und unterschiedliche Theorien, dass wenn man da eine Mischung aufstellt, also sagen wir 60-40 wird so oft als, als Verhältnis angesetzt, ein 60-40 Portfolio ist die ideale Sicherheit. Und wir müssen auch in diesem Punkt die Frage stellen, was versteht jemand unter Sicherheit? Weil sehr viele Denken an Sicherheit, wenn man jetzt an Ausfallsicherheit denkt und sagt, okay, bis 100.000 Euro pro Bank, pro Person ist mein Geld aus der Einlagensicherung gesichert, dann ist das richtig und habe dort dementsprechend diese nominelle Sicherheit. Wenn ich aber unter Sicherheit verstehe, dass meine Kaufkraft gesichert wird, dann schaut die Geschichte schon ganz anders aus und dafür brauche ich ganz andere Instrumente. Viele vergessen auch, dass diese 100.000 Euro Sicherheit ja nicht von den Banken gesichert wird und nicht die Bank zahlt mir bis 100.000 Euro, sondern das ist die Einlagensicherung, weil wenn ein Finanzinstitut in Konkurs geht, dann kann ich dort im Normalfall direkt nichts mehr rausbekommen und eine positive Errungenschaft der Europäischen Union ist auch, dass die Einlagensicherungen so abgestimmt sind, dass die innerhalb von acht Tagen im Schadensfall zahlen müssen, das heißt, heute ist diese Verschleppung jahrelang hier streiten zu müssen nicht mehr möglich, weil die Auszahlungen sofort äh, geschehen müssen. Und das haben einige schon in den letzten Jahren hier in Österreich erlebt, ähm, wie, wie schnell diese Auszahlungen tatsächlich auch funktionieren können. Schauen wir uns an, was ist dieser nächste was, äh, was wäre so ein nächster toxischer Tipp? Ähm, die Aussage, dass wir über Geld nicht sprechen weder öffentlich noch in der Familie. Also über Geld spricht man nicht. Das, das hat man sehr oft, habe ich auch selber sehr oft gehört. Und das führt natürlich zu einer Sackgasse, weil einerseits damit das offene Diskutieren der Themen nicht geprägt wird, die junge Generation heute aber damit ganz anders umgeht, weil ja in der Auslage über Social Media sehr viele Dinge besprochen werden, und natürlich ist es sinnvoll, auch in der Familie darüber zu sprechen. Es hat ja, wenn, wenn man das macht, hat das noch einen zusätzlichen positiven Effekt. Gemeinsam ist man deutlich stärker. Gemeinsam kann man sich auch schützen. Wenn irgendwelche kreativen Verkäufer daherkommen und irgendwelche Produkte verkaufen wollen, kann man gemeinsam in der Familie viel besser diese Produkte diskutieren und kommt möglicherweise gemeinsam auf andere Fragen, kommt auch drauf, dass diese äh, angebotenen Ideen und Lösungen nicht so die, die besten Ideen sind. Ähm, ich sage immer, Schwarmwissen ist, ist eigentlich das, womit die Jugend viel besser umgehen kann. Ich sehe das bei meinen Kindern, dass sie sehr viele Fragen einfach in der Freundesrunde ähm, sofort aufwerfen, das auch diskutieren und nicht immer das, was dann in der Freundesrunde gesagt wird, akzeptieren und annehmen, aber sie haben damit mehr Ideen äh, zur Auswahl als noch die ältere Generation. Und es ist ein Schutz, ähm, gerade im wirtschaftlichen Bereich, im finanztechnischen Bereich, um irgendwelche äh, Gaunereien, äh, Gaunereien aufzusitzen. Ich erlebe es oft, dass jüngere Kunden, mit denen ich mich unterhalte, dann mir sagen, dass sie im Freundeskreis darüber gesprochen haben und diese und jene Frage hat sich ergeben. Es ist aber auch oft so, dass aus dem Freundeskreis sich Freunde melden und sagen, ich hab, wir haben uns unterhalten und ich hätte gern auch die und die und die Frage gestellt und könnte man das also anschauen. Sehr viele Ältere haben dann dadurch, dass sie nicht darüber gesprochen haben und so im Geheimen die Finanzthemen erledigt haben, sind sie in die Falle gegangen, haben Produkte abgeschlossen, die ihnen geschadet haben und vor lauter Scham hat man das dann danach auch nicht erzählt. Und so, somit, weil man es nicht erzählt, schützt man auch die anderen nicht im Umfeld. Also ganz klar eine toxische Empfehlung. Ähm, daran anschließend die nächste Aussage, ich kümmere mich um die Finanzen nicht, das macht meine Lebenspartnerin oder das macht mein Lebenspartner, was viel häufiger ist, dass Frauen entweder sich selber aus der Affäre ziehen oder gesellschaftlich so quasi dazu gedrängt werden, zu sagen, ja, das macht der Mann. Es gibt eine aktuelle Marktstudie von der Deutschen Bank. In einer Umfrage hat man gefragt, wie sehr wissen die Lebenspartner darüber Bescheid, was der jeweilige Lebenspartner an, 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 an monatliche Entlohnung hat, was der Lebenspartner verdient. Und 59 Prozent weiß laut dieser Untersuchung, was ihr oder sein Lebenspartner verdient. Umgekehrt, 41 Prozent haben keine Ahnung. Und ich erlebe sehr, sehr oft, dass in manchen Gesprächen ähm, entweder Frauen oder Männer sagen, Herr ich beschäftige mich damit nicht, das macht meine Frau oder mein Mann. Und das ist natürlich eine Falle. Die Jugend geht damit auch schon viel besser um weil man hier mit deutlich mehr Transparenz an die Sache rangeht, äh, gemeinsam plant, gemeinsam arbeitet. Äh, diese Transparenz hilft dann auch. Kommt es zur Scheidung, hat man natürlich schon ganz andere Einblicke und kann besser das regeln. Ähm, es gab in der Vergangenheit viel zu oft Situationen, wo dann zum Beispiel im Scheidungsfall die Frauen erst draufgekommen sind, wofür sie mitgehaftet haben, ähm, welche Verschuldungen da waren. Also, Echte Katastrophen, die aus diesem Bild rausgewachsen sind und die nächste Generation geht damit natürlich Gott sei Dank deutlich besser und transparenter um. Noch eine toxische Aussage, man braucht sich da keine Sorgen machen, denn die, wenn die Produkte langfristig gebunden sind und langfristig laufen, dann ist es gut für die Pension. Das ist eine Aussage, die ich immer wieder auch aus der Finanzindustrie gehört habe, wo gerade Führungskräfte in der Finanzindustrie gesagt haben, die Kunden sollen froh sein, dass es hier langfristig gebundene Verträge gibt, weil wenn es diese Bindung nicht gäbe, dann hätten sie gar nichts getan, dann hätten sie gar kein Geld auf die Seite gelegt und dann hätten sie jetzt gar nichts. Also brauchen sie sich mit der Rendite gar nicht beschäftigen. Das ist eine so provokante Aussage, dass ich das bei den toxischen Empfehlungen natürlich reinnehmen musste, wenn man also die Kunden für so unmündig erklärt und vielleicht war das in der Vergangenheit tatsächlich so, dass die Menschen sich damit nicht beschäftigt haben und man musste sie dazu zwingen bzw. locken über die Steuerunterstützungen. Äh, äh, Darüber haben wir ja gleich zu Beginn gesprochen. Aber zu sagen, vergiss die Rendite, sei froh, dass du überhaupt Geld auf die Seite gelegt hast, weil ja in vielen Verträgen, wenn man dann nachgerechnet hat, hat man am Ende der Laufzeit gemerkt, dass der Kunde bestenfalls nominell das rausbekommen hat, was er eingezahlt hat. Von Renditen und Erträgen brauchen wir gar nicht zu sprechen. Und äh, dann kommt immer wieder, auch in so Verkäuferrunden von Führungskräften äh, der Finanzindustrie die Aussage, der Kunde soll doch froh sein, dass diese gebundenen Verträge da waren, weil so hat er wenigstens was auf die Seite gelegt. Stört mich persönlich und ich hoffe, dass wenn man das jetzt so hört, dass man als, als, als Boomer auch ein bisschen ja, ähm, aggressiv wird und merkt, äh, dass das eine Verarsche ist. Und die Jugend geht damit natürlich schon anders um, weil ich glaube, dass, ähm, und ich sehe es auch, dass die Jungen ganz anders planen, die langzeitigen Reservebildungen auch ganz anders zuordnen und wenn während des Arbeitslebens oder Familienlebens ähm, Reserven, die eigentlich für die Pension geplant waren, kurzfristig angegriffen werden müssen, weil andere Lebenssituationen da sind, na ja, dann wird man das tun, weil natürlich kann ich äh, zwar sagen, ja, aber dann habe ich nichts, äh, wenn, ich, wenn ich in Pension gehe, es gibt nur ein Leben vor der Pension auch. Und da sich nur zu kasteien und äh, alles zu blockieren, um dann langfristig hoffentlich was zur Verfügung zu haben, ähm, ist heute nicht die, die zeitgemäße Lösung. Und das andere ist eben ja hineinschauen und die kritische Frage stellen, welche Kosten sind da drin, wer wird da mitfinanziert und welche Gegenleistung habe ich als Kunde dafür? Es geht mir nicht darum zu sagen, es müssen die Themen alle gratis und billig sein. Es geht immer um die Gegenleistung. Und ähm, Kosten können gerechtfertigt sein, wenn die Gegenleistung dementsprechend passt. Ich hoffe, dass ich mit diesen ähm, Gedanken in diesen zwei Podcast-Sendungen ein wenig dazu beitragen konnte, dass die jüngere Generation Aussagen der älteren äh, Generation der Boomer richtig zuordnet und Verständnis dafür hat und gleichzeitig auch der älteren Generation hilft, mit der heutigen Technik und mit der heutigen Transparenz Themen zu verstehen und anders einzublicken, als das früher möglich war. Und umgekehrt, dass die Boomer-Generation ähm, die, die Jugend nicht aufgibt, sondern genau eben mit, mit, mit diesem Wandel in der Diskussionskultur, in der Kommunikation, in der Transparenz sich selber einholt, weil viele Dinge auch da versäumt wurden, die natürlich genauso vor 30, 40, 50 Jahren hätten diskutiert werden können. Dann wäre manches nicht passiert. Und nur weil es früher anders war, heißt es ja nicht, dass man das nicht heute oder jeden Tag ändern kann. Ähm, damit eine neue Woche. Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen auch ein wenig darüber plaudern, was heute äh, bei dieser großen Parade von Putin äh, kommen wird. Einerseits ist es faszinierend, dass es geschafft hat, dass die ganze Welt auf seine Parade heute schaut. Auf der anderen Seite ist es traurig, weil genau auch der in einem Zeitraster hängen geblieben ist, vor einigen Jahrzehnten, sowohl mit der Kriegsführung, was da in der Ukraine passiert, was ja eigentlich hunderte Jahre alt ist und in der aktuellen Form heute, äh, man sieht es kaum äh, wir wirklich ein Weiterkommen damit er zu erreichen ist. Und dann auch äh, sein Denken. Sein Denken zeigt auf, wo und in welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert er tatsächlich hängen geblieben ist im Kopf. Liebe Grüße an alle und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Jolt Janosch.